0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre
1: Directo. Libre Directo. Tú. Unánimo Deportes. UnánimoDeportes.com. Siga toda la información. Somos Unánimo. Vaya a nuestra página, Unánimo Deportes. Unánimo Deportes. Descarga nuestra aplicación Unánimo Deportes por Apple OneDrop. Visítanos en nuestra página de internet unánimo
0: Unánimo Deportes Pre presenta Libre Directo. Libre Directo. La mezcla del análisis de los expertos del fútbol mexicano, el fútbol europeo y los desarrollos más relevantes del deporte a nivel mundial, brindando un debate oportuno y animado, con Ricardo Mayorga, Fernando Ceballos y Elizabeth Patiño. Esto es Libre Directo.
2: está gustando el play -in, o me gustaron los dos primeros partidos del play -in, lo que vimos anoche me pareció bueno atractivo, rápido una propuesta en donde todos los equipos salieron a querer ganar porque es que no tienen otra opción, por eso me gusta más esto, un solo partido, yo sé que por temas de orden económico no se puede hacer así toda la liguilla porque habría descompensación, creo yo los gringos o la MLS como le quiera decir, si sí lo hacen no sé por qué México no, me imagino que debe ser un tema de las taquillas de determinados lugares en algunas ciudades, pero me gusta este sistema de campeonato. De pronto sería bueno que fueran menos equipos, pero que este play -in para que entraran por abajo algunos se siguiera implementando. Es muy emotivo y obliga a los equipos a plantear partidos pensando en el arco rival, pensando en ganar y no pensando en un segundo partido. Eso es lo que más atractivo me pareció. Ahora, porque todos somos unos genios criticando, somos sabios para la crítica. No he oído el primero que diga notable torneo del de México, no todos. Es que es el monumento ya a la mediocridad, es el estilo de la mediocridad. La palabra mediocridad ha emergido al lado de los, de los sistemas de campeonato mexicano en los últimos 25 años. El campeonato lo hemos calificado siempre y, y digo, y hablo en plural, primera primera persona en el plural. Hemos, hemos, porque todos lo hemos hecho. Pero no tenemos la solución. Alguna vez Facundo Cabral, espero que muchos sepan quién es Facundo Cabral o si no, busquenlo en la guía telefónica, donde sea que lo puedan encontrar. Ya se murió desafortunadamente, lo asesinaron en Guatemala. Eh, un genio, filósofo, cantautor, payador argentino, él dejó una frase. Si no tienes la solución para lo que protestes, no protestes, proteste cuando tenga lista la solución, porque es muy fácil protestar, pero muy difícil dar soluciones. Entonces, nos quejamos del, so del sistema de campeonato, pero yo no conozco el primero de nuestros periodistas que haya salido y haya planteado a la Federación o a la Liga un sistema de campeonato que pueda ser coherente, que vaya con las intenciones económicas de la Liga y que termine siendo aceptado. Aunque la Liga tampoco es que sea muy fácil para aceptar ese tipo de cosas, habría que hacer la salvedad. Que no nos inventamos nada, que todo lo copiamos de los americanos, que el play es del baloncesto, que el sistema de juego de los dos torneos es del fútbol argentino. Es decir, se pega y se critica por todo y quizá con razón. Pero a ver, ¿tenemos que inventarnos todo o copiamos lo mejor? Hasta donde yo entiendo, hace 5.000 años en la Mesopotamia ahí donde está ahora el río Éufrates y el Tigris, lo que ahora es Irán, Ahí, en ese territorio de la Mesopotamia, sumerios y babilonios inventaron los números. Y todos trabajamos con esos números. Y nadie está diciendo, ah, es que no nos inventamos algo para poder contar ni cuantificar. Y hasta donde yo entiendo también, los fenicios, dos mil años antes de nuestra era, o si es católico, se lo digo para que no se moleste, dos mil años antes de Cristo, inventaron el alfabeto que vino del alfabeto cuneiforme, que fue producto de lo de los fenicios con el tema de los números. Eso está inventado, las palabras están inventadas, las cosas ya están inventadas. Si copiamos algo que valga la pena, copiámoslo. copiémoslo si nos gusta, ¿por qué no? Ahora, si tiene la cabeza y la mentalidad de Albert Einstein y de Newton, produzca y emita, y publique y, y, y mande, mande respaldar su idea, para que nadie se la vaya a robar. Pero no empecemos con el tema de que todo nos lo copiamos. Es decir, son, te ponemos un verso a veces en funcionamiento, creyendo que con eso hacemos una crítica constructiva y terminamos haciendo lo destructivo. Si el sistema de campeonato puede ser mejor, sí, quizá pueda ser mejor. A mí me encantó este sistema de los dos partiditos de anoche. Quedó clasificado uno ya definitivamente por la vía directa, que pero esto lo vamos a hablar más dentro del contenido analítico periodístico que pretendemos en el programa pasó San Luis, León se quedó con una opción más adicional jugando una segunda posibilidad ante el ganador del segundo partido que fue el equipo de Santos pero bueno, eso y mire, todo pasó en una noche no hubo necesidad de ir a alargar ni que tengo que ir allá, ni viajar ni hoteles, ni viáticos, nada en una noche, en un solo estadio en cada uno de esos estadios ocurrió lo que tenía que ocurrir por eso me parece, a veces somos crueles con la crítica, pero si no tenemos una solución para lo que criticamos, hagamos mutis por el foro. Si tenemos soluciones, me parece muy bueno, contarlas, emitirlas y sumar. Eso es constructivo, eso es una crítica que, ve, que viene con algo agregado, que es investigación o que es consulta para poderlo implementar. Pero pegarle por pegar. es que este torneo... Es decir, he oído en las últimas 24 horas diciendo que el torneo es un monumento a la mediocridad, que el sistema de campeonato es un monumento a la mediocridad. Bueno, si así lo entienden la mayoría de las personas, qué bueno que lo entiendan de esa forma. Yo vi ayer un, un torneo diferente que de mediocridad no vi nada y que son equipos de abajo. Ahora, ustedes se han puesto a pensar las dos o tres veces que el hit ha llegado a las finales de la conferen de conferencia y al a las finales de la NBA, casi todas entrando desde, la, desde el play porque eso vino el primero, creo que fue en el 2020, cuando la pandemia y cuando todos se concentraron en Disney. Hablo de la NBA. Y, que, y, y en Estados Unidos nadie reprocha que llegó el octavo, que llegó... No, es saber competir y las reglas del juego están puestas desde el comienzo del torneo. Entonces... Si en, Desde el comienzo del torneo, todos saben a lo que se exponen, incluyéndonos a nosotros. ¿Por qué a estas alturas empezamos a dar gritos y alaridos, quejándonos de lo que ya conocemos, de cómo se va a jugar? ¿Tenemos soluciones? Digámoslas. No tenemos soluciones. Cerremos la boquita que, como dijo Cuauhtémoc, calladito, se ve más bonito. Soy Ricardo Mayorga, de frente y aquí comenzamos, libre directo. Espero que a mis compañeros les haya gustado. A mí me encantó anoche el fútbol que vi. Me gustó, pero yo no quiero seguir hablando porque ya dije todo lo que tenía que decir aquí. Doña Eli Patiño, ¿le gustó o no le gustó? ¿Puedes llevarme la contraria?
3: No, terminé asustada, Ricardo, porque empezamos hablaste hasta de, de fenicios, ¿no? O sea, se hablaron de, de muchas cosas. en oye, historia, <risa> eh, un poco de la competencia, de lo que significa el fútbol mexicano. Y bueno, obviamente estábamos eh, charlando del play-in estos partidos. Fueron entretenidos, eh, buen viernes primero Fer, Ricardo y a toda la gente que está con nosotros, ojalá y ayer. Y viernes teniendo, con cara de lunes. Un muy buen día de acción de gracias, viernes con cara de lunes, eh, pero entretenidos en un nivel pues mediocre como fue el torneo mexicano, sobre todo cuando ves a equipos eh, como Mazatlán, que Mazatlán es un equipo muy modesto, con poco talento, pero que dentro de esta mediocridad del nivel futbolístico que tuvo el torneo mexicano, pues te puede competir cualquiera, ¿no? Ves el plantel y dices, por supuesto que es mucho mejor plantel Santos de lo claro. que es Mazatlán, pero por momentos Mazatlán tuvo contra la lona a Santos, ¿no? Entonces te das cuenta de esto de esto que lamentablemente no ayuda para mejorar el nivel del fútbol mexicano en general pero no es específicamente culpa del play o del formato de competencia. De acuerdo, es de importante. acuerdo. Se podrían hacer otro tipo de cosas para tener una mayor competitividad y que los equipos busquen ser más regulares en, eh, en la fase de las jornadas y no esperar a un partido para darlo todo y ver si la suerte te acompaña eh, y rezarle al santo que quieras para ver si alcanza y meterte a, a la liguilla del fútbol mexicano donde te cambia la historia de lo que hiciste en fase regular. Partidos entretenidos, con un nivel futbolístico regular, no extraordinario, y me parece que ganaron los que al final demostraron cositas más interesantes en el torneo mexicano. En el caso de León, León es el que, el que ah, me pesa, ¿no? Y el que me cuesta. Sí, Entonces, pensando. Fue bueno, mejor y fue mejor subes, y perdió. Que no jugó mal, no sé si fue mejor, porque así como defiende, pues, no eres mejor que el rival, pero intentó y fue un equipo que buscó desde el inicio y que inclusive irse muy Temprano al marcador en contra con ese autogol y Leo nunca dejó de insistir y de buscar, pero esas falencias defensivas que el Arcamón no ha podido resolver y no es por lesiones, puso pretextos hace algunas semanas. Hoy en realidad tienes a todo el plantel y se sigue Tuvo 16 defensivo?
2: lesionados en el torneo.
3: En el torneo, pero es ya estamos mucho. hablando de la fase final. Ya estamos ah, sí, hablando no, no, no. ya trabajito con este equipo. Ya estamos hablando que si había algo que caracterizaba al Arcamón con Puebla, era un equipo que se defendía bien, sin la pelota. Y hoy, la verdad, con León no lo ha encontrado, no ha encontrado ese equilibrio. Ya después, lo que pueda pasar el próximo domingo entre León y Santos, pues va a ser divertido. Los dos equipos no defienden bien. A ver quién defiende menos peor para avanzar a la el final fútbol de... Fernando,
2: querido, el, el fútbol se gana haciendo goles si se defiende mal hay que hacer como dijo alguna vez Lobo Zagalo, que con esa política ganó en México 70 yo tengo que hacer un gol más que el rival, no más ¿Cómo estás, Fer, querido? Buena noche.
4: Buenas noches
2: yo,
4: yo, yo creo que yo son los dos rivales del play-in que menos quería América ni Santos ni León, a Santos le costó bastante, terminó <ríe> ganando 4-3 en un partido de vuelta y con León empató a uno en el Azteca, ojo, eh pero bueno, eh, pues no, Ricardo, es que sí es mediocre, que, que que hasta el décimo lugar, o sea, estás hablando más allá de la media tabla, de la medianía de la liga, pueda aspirar a ser campeón, pues claro que es mediocre. Ahora, tú dices que no ha habido o que no se han planteado soluciones, por supuesto, y las hemos dicho una y mil veces, que califiquen los ocho primeros, que hay un torneo largo... Pero no se queden, bla, bla, bla,
2: bla, sino bueno, llévenlo, escríbalo, paténtenlo y presénteselo a la, la federación.
3: Nosotros
4: no tomamos eh, las decisiones se, en la federación. Se los hemos dicho a la federación, se lo hemos dicho a Miquel Arriola. La excusa siempre es la misma, que la gente quiere ver liguilla, que eso es lo espectacular, que dos liguillas... Pero a, a mí metal. este sistema
2: me parece espectacular, Fer. Bueno, a mí este sistema me parece
4: bueno. Partido único. O sea, si, si de, acuerdo, quieren, de acuerdo, de acuerdo, si, 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 como si lo hacen aquí. Si realmente quieren una, una liguilla espectacular, háganlo a partido único de y acuerdo de la posición en la tabla. Si empatas, te vas a tiempos extras y a penales y son partidos de mata-mata. Eso sí es espectacular, porque en 90 sí. minutos tiene que haber ganador. Lo cierto es que en las liguillas, eh, de entrada ya los que, y, y se lo ganaron por lo que hicieron, los que los que están entre los cuatro primeros, pues tienen la especulación del empate, y después los dos primeros o los dos mejores colocados también, y entonces juegas con eso y juegas al doble resultado, y generalmente los partidos de ida son medio ladrillo porque los que están mejor salen a cierto, cuidarse, cierto. etcétera, etcétera. O sea, ya queremos claro. una leguilla espectacular, queremos que realmente. A es partido único. Partido único y mata-mata, y, y ahí sí no tienes otra. Ve lo que fue el, el, el León San Luis, ¿no? Ir y de vuelta los dos, tratando de... De, de, de buscar la calificación, y el propio Mazatlán Santos fue un buen partido también por lo mismo. Entonces, esto sí te obliga a que los dos equipos tengan que salir a ganar a como de lugar. Eso sería espectacular. Entonces, ¿qué queremos? Espectacularidad, no es cierto. ¿Qué queremos? Justicia deportiva, no es cierto. ¿Qué queremos? Premiar la meritocracia no es cierto. ¿Qué queremos? Negocio y como la liguilla vende, pues entre más partidos de liguilla más se vende y todos felices y contentos. Yo no, yo no dudo que ya estén viendo el formato de tres partidos que se inventó la MLS.
2: <ríe> ¡Qué horror! No, 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 no. Con, con el sistema sí, de México sí. no. no papá, sí. para qué
4: para qué jugamos dos si podemos jugar
3: tres? negocio ¡Vénganos, Torreón. Bueno, pero bueno. al final, negocio, entre comillas, tendrían que analizar la otra arista. La gente quiere espectáculo. Con ese tipo sí, de partidos, sí, y lo vimos ayer, sí. y a pesar de que fueron buenos partidos, vean la gente en el estadio. Yo sé que está haciendo frío, yo, que ya eran tarde, pero no.
2: En Torreón el estar... me pareció muy pobre la entrada. La entrada sí, sí, sí. de Torreón sí, sí. fue Pau Perry.
4: ¿no? Yo, no, yo, no yo te voy a decir algo, eh. en San Luis. El formato de la MLS. ¿eh? de dos de tres, promueve más espectáculo que la liguilla y de vuelta. Porque no hay especulación, tienes que ganar. O sea, si hoy ganas, eh, ya ganaste uno si de tres. De la... Y el que sigue lo tienes que salir a ganar y el que sigue lo tienes que salir a ganar. O sea, no, no juegas con el empate ni la posición en la tabla y que si... Claro, llegas, no, claro. A de ganar. acuerdo, de
2: acuerdo. Entonces, Totalmente que de acuerdo.
4: no te extrañe que por ahí vengan los tiros, ¿eh?
2: <risa> pero que no nos molestemos porque se copia lo bueno es que ya les dije, ah, es que nos copiamos de los gringos es que nos copiamos de los argentinos, es que nos copiamos de los europeos pues sí, porque si no tenemos ideas originales, copiemos lo mejor porque no todos somos Einstein para inventar, ni ningún genio de esos por eso hablaba de los números, de los fenicios, de los sumerios y del de alfabeto y eso está inventado, las palabras están inventadas entonces nos ponemos bravos porque no nos inventamos un idioma para hablar entre mexicanos no man, a ver para el carro, bueno mejor vamos a la pausa y ya hay séptimo invitado, séptimo vagón del tren San Luis que va contra el equipo de Monterrey escuchemos a los protagonistas a la vuelta
0: en breve continúa libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio. Continúa, libre directo. En Unánimo Deportes. Y para mí, estamos ¿no? me importa quizás, o sea, que
5: estamos en
6: que terminan porque yo sé que van a dar lo máximo y eso es reflejo del trabajo que hacen ahí en la prensa todos los días de la atención que conseguimos dar a todos hoy tuvimos la felicidad de justo los dos cambios que no venían empezando normalmente que fue Sebas y Dan de los dos marcar en los goles y más que eso de jugar en el que no fue solo los goles, los goles también eso pasa también por un poco de la paciencia que tenemos en el trabajo Sebas llegó con la primera temporada terminada uh, Jürgen Dahn ya había un largo tiempo que no jugaba 90 minutos que no empezaba jugando entonces yo sabía que por veces la gente tenía ganas ansiedad de ver a los dos empezando a jugar pero son procesos que tenemos que tener tranquilidad, calma para no precipitar las cosas y al final los jugadores no jugar en lo que podrían jugar dejar en una mala impresión, perder la confianza y después romper con los jugadores en la secuencia entonces esperamos y trabajamos justo para el momento que tuviesen listo los dos a empezar jugando y fue ahora en esta semana y salieron jugando y la verdad que jugaron muy bien además de los goles tuvieron una contribución muy importante para el resultado y la calificación
5: primero que nada, buenas noches a todos eh, Sí, sí, la, la, tal cual lo describís vos, creo que si hay algo que nos faltó fue la consistencia defensiva creo que propusimos, dominamos eh, fuimos eh, eh, por largos pasajes del partido los lo que más queríamos ir en búsqueda de, de, de la victoria y con arrestos con ataques que, que ni siquiera tenían una estructura de base como para, para ser realmente profundos creo que nos, nos lastimaron, no sé cuántos remates habrán tenido a, a puerta y, y, y nos anotaron tres goles y obviamente que eso genera una, una, un llamado de atención importantísimo De cara a lo que va a ser el, el próximo partido eh, Eso ¿Qué tal, Enico? Eh, por acá a tu derecha al, al fondo, Juan Carlos Zamora de todo enemigo para línea de cuatro. Eh, a, ayer te preguntaba la llegada del equipo sobre eh, qué tanto estaba en la mente la posibilidad de tener una segunda oportunidad. Ahora que se ha concretado eso, eh, ¿qué tan importante también será tener en mente de reojo el Mundial de Clubes y, y la inactividad que podrían tener en caso eh, de más allá de no clasificar a la Liguilla y lo que conlleva por los objetivos, pero también el tiempo ¿no? que podrían estar eh, con, eh, sin actividad antes de este compromiso, también tan importante. No, no. Hoy el, el, el objetivo, la prioridad, el enfoque está 100% puesto en, en, en el objetivo de estar en Liguilla, eh, eh, en, en, la, en la cuenta pendiente, con, con sobre todo con nuestra gente, de, de volver a, a tener noches de Liguilla en nuestro estadio, como se merecen. Y, y si bien el semestre pasado le dimos una, una alegría inmensa y un, un recuerdo inolvidable este torneo y este semestre tenía como prioritario y tiene como prioritario el principal objetivo de clasificar al equipo a Liguilla. Y seguimos en esa línea. Después eh, llegarán las horas eh, de, de preparación y, y más de, de planeación de lo que es el, el Mundial de Clubes, eh, pero hoy, hoy lo que nos atañe es principalmente la, el objetivo de la clasificación y, bueno, y tenemos una... Un último tren que hay que, que hay que subirse, hay que tomarlo y hay que, hay que ganar, sobre todo que jugamos en nuestra casa y con nuestra gente.
2: Muy bien, ahí estaban los, los planteamientos de los dos técnicos. Eh, me parece que el San Luis, no sé si estén de acuerdo conmigo, tiene una muy buena propuesta, pero anoche no fue el equipo que hizo más por el partido. Anoche el equipo que propuso la mayoría del tiempo fue León. Cuatro veces atacó San Luis y metió tres goles. Lo que dice el Arcamón es cierto. No fueron muchos, muchas veces las que llegó San Luis. Porque San Luis además a mí me sorprendió él y Fernando que juega con, un, con sin, sin un par de, de, de jugadores titulares eh, de entrada. Es decir, yo no vi a Murillo de entrada. Entonces, a ver, ¿a qué, a qué, está, apostando, a qué está apostando Leal? Y, ¿Y tuvo un equipo aguantado?
3: A, 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 pero, ni a pero, Vitiño, pero, ni a, a Murillo, exacto. El mejor, mejor increíblemente, o bueno, el que más intentó. Jürgen, Jürgen Damm. Damm. Y esto es mérito de, bueno, no sé si, si totalmente de Gustavo, o no sé cuál era el proceso antes de Jürgen, porque la realidad es que los minutos... América,
2: hecho, el el mes, en América, el anterior había estado en América.
3: <ríe> pero, en Pero bueno... Es parte del trabajo del entrenador recuperar a futbolistas que tienen ciertas cualidades, velocidad, eh, que creo que es la, la principal virtud de Jürgen Damm, pero pues, yo creo que San Luis fue un equipo que con lo justo o con el fútbol que ellos practicaron y que les dio resultados, tratando de ser un equipo que explotara el campo abierto, como lo hizo con, con León y como lo hizo a lo largo del torneo con gente que sea veloz. Y con jugadores como Bonatini, bueno, inclusive Ángel Saldívar, que hoy no sé qué ve a Gustavo en los días de entrenamiento, pero dejar en la banca, a Murillo y avitiño te habla de que el trabajo vale. de cada semana es ganar sí su Pero, lugar.
2: pero se y, vio, y llegaron cuatro pues. veces, y perdóneme y, y le pregunta a Fernando no, si está de acuerdo conmigo. Ojo, de los tres goles, dos se los come cota. Él, pero se los come mal, además. ¿eh? Son, bueno. son goles de arquero. No, no, no. El segundo y el tercero son goles de él. Y a los dos minutos casi le cae un cuarto que se salvó de puro chiripa. A ver, Fernando, ¿tienes más o menos la misma visión o...? o?
4: Sí, aunque creo que en términos generales Leona fue mejor, ¿eh? O sea, en, en el balance sí, final sí, León, claro. León fue, fue superior a, a, a San Luis. Lo que pasa es que San Luis estuvo fino en las que tuvo y con eso... Se termina llevando la eliminatoria. Al final eh, se cumple, si es que hay justicia en el fútbol, que, que avanza el séptimo sobre el octavo. Y ahora León como octavo recibe al noveno, que es, que es Santos. Eh, sí es cierto que el Arcamón a lo largo de la temporada tuvo muchas lesiones. Fue un equipo el que creo también le, le pegó mucho todo lo, lo que pasó en el X-Cup. Y, y no, 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 ha, no ha terminado de, de cuajar. Tiene muy buena plantilla. La exigencia de León para mí sería estar entre, entre los que estuvieron ¿Qué? en Liguilla y no en este play-in. Ahora tiene esa ventaja, ¿no? De, de cerrar en casa, ha ido recuperando efectivos y parece parece que por fin para ese partido en casa ya tendría prácticamente equipo completo, lo cual es buena Buena noticia, pero sí, yo creo que ayer en el balance general fue, fue mejor León, simplemente que San Luis aprovechó las que tuvo y con eso le alcanzó para, para meterse a la liguilla, ¿no? Dos, una noche mala,
2: no digo porque no es la constante en Cota, una noche mala de Cota, es decir, desafortunado sí. tuvo Cota, él no es un mal arquero, no, no, no podemos juzgarlo por un partido, pero anoche se comió los, dos de los tres de los comió él. Y así es muy complicado cuando León iba otra vez, siempre buscando, porque empezó con León teniendo que remar desde atrás, aunque era el que proponía. Y siempre viniendo de atrás. Y cada que se acercaba, Cota la cantaba. Entonces, y tuvo ah, opciones bueno.
4: también ¿eh? para, para ganar sí. o para darle la vuelta. Tampoco anduvo del todo fino en la definición el León, ¿no?
2: Es verdad, es verdad. Bueno, hacemos la pausa. Y después de la pausa nos metemos en el otro partido porque vamos a hablar de Santos. A Fernando nunca le ha convencido mucho Santos. Yo anoche vi un Santos que son dos oh, equipos, eh. son
4: dos jugadores, hombre.
2: No son seis jugadores, no son dos, son seis jugadores diferentes. Si
4: a, Santos, si a Santos le quitas a Bruneta y Apreciado, que yo creo que se va en la próxima temporada.
2: Ah, bueno, si o sea, a Argentina le, le quita uno a Messi y a De Polo, obviamente, pero sigue siendo Argentina. Y...
3: ¿Cómo se llama? El ahí lo
2: que es Sanchiva, Emerson, Dubán, Vergara... Emerson, eh, bien. No, no, Emerson
3: no. bien. Eh, el mejor es... Emerson Bruneta. es muy bueno. No, el mejor es... No, el mejor es de, ahí... de,
2: acuerdo, de acuerdo. De ahí... Por eso por eso juega un 4-2-4. Porque, porque es la, la fórmula que, tiene, que, que no vaya a jugar así contra León, porque si no, León lo llena. Pero creo que, tiene, creo que tiene muchos elementos con que resonar. Vamos a la pausa y oímos los otros dos protagonistas, a Repeto y a Rescalvo, que se enfrentaron ganando el uno y sacando al otro. Rescalvo ya está afuera. Rescalvo es el director técnico de, de Mazatlán, por si acaso no lo sabía. Pausa y volver.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio Continúa Libre directo En Unánimo Deporte.
7: Buenas noches para todos. Pues sí, desafortunadamente hoy se nos termina el torneo, pero con las sensaciones de que hemos asentado las bases para, para el siguiente torneo. Como bien dices, el club venía de una situación incómoda en los últimos eh, torneos y hemos, hemos conseguido, o mejor dicho, los protagonistas, los jugadores han conseguido estabilizar el rendimiento que buscábamos y súper orgulloso de, de los jugadores por lo que nos han transmitido a en cada día de entrenamiento y en cada, cada partido eh, jugado ¿no? con, con más acierto con menos acierto pero con una actitud increíble eh, intentando buscar el ganar creando una identidad y y si teníamos que perder, eh, creo que eh, la mejor manera era esta, ¿no? De ser un equipo dominador, de intentar jugar con valentía, con, con descaro, eh, en cualquier plaza. Y hoy creo que el equipo pues, bueno redondeó un buen partido. Nos quedamos con la sensación de, de que era un partido abierto, que podía haber ganado cualquiera de los dos... Incluso con las sensaciones de cuando empatamos el segundo tiempo, tenemos un control absoluto del partido.
1: Durísimo. Como son todos, ¿no? Ahora, de ahora en más, ¿no? Para todos los equipos, están jugando lo, los 10 este, me, mejores equipos y son finales, ¿no? Eh, entonces, a veces juega muchas cosas, ¿no? Este, se hace difícil, quizá, priorizar el juego por encima del resultado. Porque tenés que priorizar el resultado. Creo que comenzamos bien el partido, logramos el gol. Después, bueno, ellos, como todo, empezaron a arriesgar. Un equipo que tiene mucha tenencia de balón. Manejaron, pero no nos inquietaron. Excepto alguna jugada aislada. Termina el primer tiempo, comienza el segundo y en la pelota quieta nos empatan. Y, y creo que ahí es donde creo que sufrimos un poco más el partido, ¿no? Porque ellos tomaron confianza, nosotros no encontramos en. en ...en igualdad de, de, de condiciones... ...con respecto al, al resultado... Y, ...y es un golpe... Eh, ...el gol es un golpe anímico... Este, ...creo que... ...ahí ellos tuvieron su mejor pasaje... ...después nosotros logramos... ...el segundo gol... ...que fue un lindo gol, muy lindo... Este, ...una jugada muy fina... Pero, ...pero pero en definitiva gol legítimo... ...y, y a partir de ahí creo que... Este, ...como no encontramos el tercero... ...pasamos... Cierto nerviosismo, ansiedad, porque si te empataban tenías que ir a penales. Pero creo que niñas generales estuvimos mucho más cerca del tercero que ellos de, de, del empate, porque creo que ellos tienen alguna puntual, hay un tiro de afuera, después otra otra que es del lateral izquierdo, de Venegas, que, que tiene frente a Carlos, y nosotros tenemos cuatro o cinco jugadas puntuales que, que pudieron haber liquidado el partido. así que
2: bueno, respire, hermano, que no nos hace un punto para poder cortar. Sí, bueno, no, no, para decir, sí, de puntuación, ¿saben? No, mentiras, ellos no tienen la culpa, ellos están respondiendo, respondiendo. Eh, entre otras cosas, antes de ir con él y con Fernando, el segundo gol de Santos, ese que estuvo en tela de juicio y que tuvo que ir al bar, por culpa del caprichoso juez de línea que marcó cinco veces equivocado. Se equivocó cinco veces y además con una cara de arrogante, se paraba y, y no bajaba y, y, y golazo, seguía insistiendo eh. porque... ¿Qué golazo? Eso le iba a decir. Un gol de, video, de videojuego. De sí. videojuego lo que hicieron. Sí, de videojuego. Sí, que este, que... eh, hacia rato no había un gol tan lindo. Qué,
4: qué, qué buen gol. Eh, la verdad que, que qué bueno que, que el VAR entró y, y terminaron dando válido, ¿no? Porque sí, sí partía habilitado y con ese gol termina ganando Santos, pero sí es, es un golazo. Le cuesta mucho a Santos defender, es una realidad, es un equipo que va al frente, sí, que ataca muy sí, bien. Sí. Yo insisto, creo que el, el 60 o 70% de lo que hace este equipo pasa por los pies de Brunetti, de Harold Preciado, y, y a partir de ahí eh, terminó siendo superior a Mazatlán, un Mazatlán que puso resistencia, que también ha estado muy, muy golpeado por las lesiones, perdió a dos sí, de sus mejores también. futbolistas como Akelova y, y Benedetti, y a partir de ahí compitió con sus armas yo creo que Mazatlán salva la temporada con esto, con haber estado en el play-in con haberse quedado a un gol de, de aspirar a estar en la en la liguilla y creo que nos espera un partido de ida y vuelta y de muchos goles, si son apostadores vayan yendo por las altas porque el Santos León <ríe> promete promete goles a racimos ¿eh? Sí, no, y además
2: es que están obligados, Fernando y Eli Aquí, eso es lo lindo de estos partidos a, a, a salida única, porque no hay manera de especular, porque es el único resultado y la única posibilidad y la única propuesta, ir y ganar. No hay más. Y, y le va a tocar a Santos de visitante y a León en casa. Pero bueno, ojalá, yo, yo creo que los dos tienen equipo como para que nos muestren un partido muy bonito, porque por ahora la liguilla está resuelta en tres partidos. El Pumas contra Chivas. El América, perdón, América espera al ganador de estos. Monterrey, que va contra San Luis, que ya quedó anoche. Y Tigres contra Puebla, ese ya está definido. O sea que ya hay tres llaves. Y el séptimo pasajero fue el de San Luis. Y el otro se va a conocer el domingo. Yo creo que ese partido va a ser muy bueno. El rival partido. de América. El, el rival de América, exactamente. Los dos los se apuntaron a la rifa del Tigre.
3: <risa> no sé. ¿Qué, qué? Acuérdense del partido Santos. Si hay un rival, yo creo, un equipo que le pudo hacer buen sí. partido en el torneo regular América, Santos, Santos precisamente. Y bueno, si no mal Pero recuerdo, los, ya, regulares... los que bien mencionan de un empate, fue la fecha 1 la fecha 2, o sea, fue al principio del torneo. Entonces, como que apenas estaban carburando ambos equipos. Eh, va a ser un buen duelo Aquí tiene razón Fernando, más al ratito, más al ratito tendremos el pick soñador, pero creo que ahí tendríamos que apostar a muchos goles, porque seguramente habrá muchos goles. Y aunque juegan de manera distinta, hay algo que caracteriza estos dos equipos y que es eh, para mi gusto, eh, y es que no tienen un buen medio campo. Porque cuando ves los nombres de la gente que defiende, dices, bueno, habitualmente son jugadores en los que se podría confiar, pero como suman mucha gente en ataque... Eh, quedan mal parados porque el equipo no está compacto. Cuando avanza el medio campo y la delantera, la defensa deja demasiado espacio y ahí se vuelve un boquete que evidentemente en duelos mano a mano, por más que tengas buenos defensas, me refiero a calidad individual, pues el de enfrente es habilidoso, se lo va a llevar. Entonces, eh, es por ahí el pecado de los dos equipos, mencionaba Cervantes, que es uno de los buenos de Santos, pero Cervantes no puede solo, y la verdad que ayer acompañándolo Pedro Aquino, cuando se metía eh, a la espalda de, de los dos contenciones, se volvía una fiesta también, y Mazatlán también tuvo oportunidades de, de gol, de un equipo que podemos decir, ambos no defienden bien, pero ¿por qué no defienden bien?, por ese espacio que hay entre la línea de medio campo y, lo, y la línea defensiva. Creo que sí eso lo pueden corregir y hacer un equipo que esté más juntito, que esté más compacto, no hay tantos metros para recorrer y que favorezca al rival. Y del lado de León, pues con el medio campo, siendo tu jugador clave, Fidel Ambriz, no es un mal futbolista. Pero ahí necesitas no. un tipo, eh, como que te si puedes. Hay decir. ahí está un otro, tipo, un socio hidránico. que le ayude. Eh, me digo me vino a la mente ¿no? un Fidalgo, un Richard Sánchez eh, otro buen mediocampista del fútbol mexicano, un Eric Sánchez o sea un mediocampista que te ayuda a repartir el juego, en Santos a pesar de que atacas con mucha gente, por momentos Bruneta se tiene que votar hasta medio campo y de ahí partir y empezar a avanzar metros sí, ¿Por sí, qué? Sí. porque los balones no llegan entonces ahí veo el desequilibrio en Santos y no está tan alejado a lo que también de pronto sufre León, podemos cuestionar a Cota y el torneo de Cota no ha sido bueno pero muchas veces Cota tiene que salvar y él solo, mano a mano, pues es difícil pensar que, que el arquero es el que siempre te esté salvando. Partido. Pero
2: yo no yo no vi, a, no, no vi en León una carencia en los cuatro zagueros. Yo vi en León lo que tú estabas diciendo ahora. Sí, un boquete decía? delante de ellos. Es un boquete delante de ellos. Ayer Ambris estaba medio extraviado. Yo, yo, y ojo que es un super jugador Ambris. Pero ayer Ambris estaba extraviadongo y no encontró nunca socio, o no había un socio, un socio larga para que pudiera salir tranquilo. Entonces, esa fue la zona que que con la que le, en donde vulneraron a León. Y en Santos pasó algo igual, pero ¿sabes por qué creo yo? Fernando, querido, porque aquí no llegó muerto de la eliminatoria y aquí no sí. ponerlo a jugar ahí.
3: Bueno, pero aquí estaba... no sido el mismo desde que comió banca con América, ¿eh?
2: No, en, no en Santos sí ha sido, en Santos ha tenido rendimiento
3: Regular, pero, pero es que yo recuerdo un gran momento de aquí no bueno, aquí no era titular ya es, a la primera, la, 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 sí, con, la primera etapa de América Sí, la primera etapa de América
2: Con Solari En con León,
4: León también andaba muy bien uh -huh.
3: pues por eso lo Y llevan, en a León
2: México. antes, exactamente, uh -huh. sí, ahí también pero, pero bueno, es decir, esperemos, ya el domingo se han repuesto casi todos del, del, del síndrome FIFA o del, ¿cómo es que le dicen en Europa? El virus.
4: Bueno, hay que ver, hay que ver si aquí no puede, ¿eh? Yo creo que aquí no, no va a estar para el partido del fin de semana. Híjole, eso sí es una baja. Penas, tenas. Uh -huh. Es una baja... Porque ayer es baja, estaba... Es una baja delicada, si es que no puede estar con... Con Santos, ahora la, la otra buena noticia fue lo, lo de Acevedo, ¿no? Que creo que ha vuelto bien, este, le da, sí, le da seguridad en el arco a, a, a Santos. Más allá de que el equipo no defienda bien, pues bueno, por lo menos tiene seguridad debajo de los tres palos. Va a ser un lindo partido, insisto. Yo creo que es un partido de ida y vuelta en donde los dos van a salir a ganar, no, no van a, a cambiar el estilo porque sería una locura querer cambiar en, en estos momentos. Veo para mí veo mejor a, San, a, a León, yo creo que tiene más, más mucho más eh, fondo de plantilla al Arcamón y jugando en casa yo creo que es el gran favorito para meterse en, en octavo a la liguilla. Muy bien.
2: Pues bueno, doctor Ceballos y doctora Patiño, pausa y nos metemos un poquito y hablamos de los partidos de la MLS que mañana están... Además están nuestros compatriotas, porque está lleno de colombianos y de mexicanos por, el, por un lado y por el otro. O sea que hay manera de mirar por hay hay razones para verlo, ¿no? Pero obviamente hay muchas más nacionalidades. Estamos molestando nosotros para que aquí entre los cuatro, entre los tres, entre los cuatro, entre los tres son dos mexicanos y, y un colombiano. Entonces, por eso hablaba de la, de la, de lo que, de lo que existe en las plantillas de los dos. Pero el más importante de todos. Es Carlitos Vela, o sea que a la vuelta de la pausa Escuchamos a Vela y revisamos Un poquito las siembras del sábado en el este Y las siembras del domingo En el oeste Pausa y regreso.
0: En breve continúa Libre directo En Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Somos Unánimo Deportes El poder del deporte y la cultura latina. Continúa Libre Directo en Unánimo Deporte.
8: bien la verdad que es un poco extraño ahora sí que entrar a playoff jugar la primera ronda y después tener tanto tiempo sin competir te hace un poco rara las semanas o el cuerpo incluso se relaja un poco pero después del último día de descanso que hemos tenido el equipo ya ahora sí se mete del todo lleno a, a concentrarse en Seattle y, y bien con muchas ganas de, de que llegue el partido y poder seguir manteniendo vivo el sueño de ser campeones y, y sabemos que es un equipo muy difícil y va a ser un partido muy complicado, pero si quieres ser campeón tienes que ganar este tipo de partidos. No, porque es para todos. Al final si hubiera sido solo para algunos equipos te diría que, que sí, pero en este caso todos, todos estamos igual y no hay, no hay ventajas para ninguno, así que no hay excusas, hay que ir a, a ganar a Seattle y vamos a dar todo lo que, lo que este equipo tiene para conseguirlo. No, no revancha. La verdad que cada año es diferente, pero sí, sí sé y creo que todo el equipo sabe que Seattle es un equipo muy complicado y más jugando en su campo con el paso artificial, con los físicos que son, con el equipo tan dinámico, tan directo que, que tienen. Siempre nos ha complicado. Para mí siempre no, no. he dicho que Seattle sí. es el más complicado y, no, 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 no. y hace que sea <risa> difícil, pero... <risa> Pero vamos a intentar ganar, vamos a ir a buscar el triunfo y obviamente buscando siempre el objetivo que es el, el campeonato. no Yo tengo muchos momentos, la verdad que es complicado después de seis años poder escoger un solo momento, obviamente lo fácil sería el campeonato pero, pero creo, creo que esto ha sido un camino muy bonito que hemos tenido el fc y yo con todo el apoyo que, que los fans y la gente, esa conexión que hemos tenido siempre ha sido muy muy buena y muy bonita y, y la verdad que estoy muy contento de estar aquí y como lo he dicho siempre hasta el último momento que defiende este equipo voy a dar mi máximo esfuerzo e intentaré ganar todas las veces que me sea posible vamos a hablar al final no estoy cerrado ni a nada hay que escuchar a ver qué piensan ellos qué, qué idea tienen porque al final no es solo mi decisión hay que ser algo que funcione para las dos partes y si funciona, pues yo encantado de seguir y poder terminar mi carrera aquí en este equipo. Muy bien, Carlitos Vela,
2: hablándonos del presente y del futuro y de la puerta abierta que le está dejando a una posible negociación para seguir vinculado con el colectivo de LAFC, eh, de lo difícil que puede ser el partido del domingo. De lo difícil que es viajar a Seattle, de jugar en el cancho, en la cancha artificial o la cancha sintética del estadio de Seattle, con la fanática de Seattle, que es una de las más bravas que hay en el fútbol de la MLS. Y mañana, mañana dos partidos, ¿no? Mañana es Orlando en casa contra Columbus, ahí está, y Cincinnati ante Filadelfia. En casa de Cincinnati, favoritazo, pero Pilarga también es buen equipo. Y el domingo, Houston, Kansas, y Seattle, el, el AFC. Y ahí ya van eligiendo las la siembras y quedan, cuántos partidos que quedan, Fernando. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro.
4: dos, seis, sí,
2: sí pero para llegar. A, y los, y las dos ah, semifinales. Cuatro
4: más las dos más las dos finales más la final.
2: Sí. O sea, quedan siete partidos. Es lo que es lo que falta porque se acabe este chancarro. Eh, 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 lindos es partidos
4: estadio. todos, ¿no? Sí, co complicada la visita de LAFC, ¿no? Seattle se, se crece mucho en su casa. Eh, seguramente habrá un lleno para ir a ver al Saunders. Eh, juegan en el mismo estadio que los Seahawks de fútbol americano. Por eso se es pasa el Lumenfield. El Lumenfield. Y creo que va a haber muy buena entrada. Un, un, un partido bastante duro. Si lo logra superar a LAFC... Creo que el que, gane, el que gane de estos dos eh, va a ser serio candidato a ganar la, la MLS Cup o por lo menos a llevarse su su conferencia. Ahora, so, sobre el futuro de Vela, yo creo que está claro. ¿no? Él, él lo que está tirando es que quiere llegar a un buen arreglo con el AFC y terminar ahí su carrera. Evidentemente, el, el salario ha venido a la baja y me imagino que otra vez la renovación que le ofrecerán será a la baja, pero yo lo veo tan tan estable, tan contento, tan a gusto, tanto personal como, como futbolísticamente, que, que yo creo que Vela lo que menos quiere hoy es, es moverse de, de Los Ángeles, entonces eh, difícilmente lo veremos en otro equipo, a menos de que definitivamente el AFC decida que ya es hora de, de decirle gracias por todo y búscate un nuevo, nuevo camino, ¿no?
2: Sí, pero, pero por lo que le escuché hay diálogos y cuando hay diálogos el equipo tiene intención también de negociar, porque cuando no hay respuesta del equipo es cuando empieza uno a poner, bueno, tocó ir. lo que le, le pasó a Chicharito ya cuando el equipo le dijo, que siempre no, pero bueno, nada que, sí, eh, que Chicharito no podemos, va a ir a Houston, no. lo lamento mucho Fernando que no vaya a Chivas, pero creo que va a caer en Houston por invitación sí. directa de Héctor sí. Herrera, ¿no?
4: Que le vaya bien, que, que se la pase muy bien en Houston y se olvide de la selección mexicana para siempre y de jugar su último mundial. Él, él sabrá. Ahora, lo, lo cierto es que la, lo que ha sido Vela con el está años luz de lo que fue Chicharito con el Galaxy. no O sea, Vela okay, Vela claro, sí claro. ha sido un tipo altamente competitivo. El primer jugador LFC.
2: del LFC el jugador Así, número final, uno, ¿se acuerda?
4: Lo, que llegó lo, solo lo, o sea, cuando no había nadie los ha llevado a liderar la liga, los llevó a una final de Champions, les hizo ganar la MLS Cup, o sea,
3: la, la no, historia no sí ha rendido creo que sí,
4: es muy sí, sí, es muy diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, ver, después
3: distinto. de lo que dijo Chicharito en su streaming, eh, yo me imagino que él quiere regresar a selección y estar en Houston, pues no, no es directamente proporcional a regresar a la selección mexicana. Bueno, pero bueno, los partidos recuerdo. van a estar buenos.
2: Tenemos que Vamos, ir a la, ahí, a la pues, pausa, bien. sí, los partidos.